0: Örtliche Freiheit, zeitliche Flexibilität und ein richtig gutes Einkommen, das waren drei Ziele von der lieben Eva vor unserer Zusammenarbeit und das sind drei Ziele, die sie jetzt für sich erreicht hat, wie sie das Ganze geschafft hat mit dem Skill des Verkaufens, mit der Online-Sales-Beraterin-Tätigkeit, das erzählt sie uns heute im Interview und damit Ganz herzlich willkommen in einer neuen Folge vom Online-Sales-Podcast. Mein Name ist Timo, ich freue mich mega, dass du wieder mit am Start bist. Und das heutige Interview lege ich dir wirklich ganz, ganz besonders ans Herz, denn die Eva, die hat es geschafft, zeitliche Flexibilität, örtliche Freiheit und finanzielle Sicherheit für sich nach unserer Zusammenarbeit in ihren Alltag zu holen. Und sie dachte dass das eigene Business ihre Lösung ist früher. Damit ist sie ursprünglich auch gestartet in die Zusammenarbeit bei uns und dachte, darin liegt die Lösung, ich muss mich selbstständig machen. Und äh, turns out, gar nicht der Fall, sondern sie hat es jetzt geschafft, mit der Tätigkeit als Online-Sales-Beraterin erfolgreich zu werden. Und wie sie das Ganze geschafft hat, welche Mindset-Blockaden sie über Bord werfen sollte, warum ein Studium der Politikwissenschaft jetzt gegen das einfache Verkaufen ausgetauscht wurde und was das Umfeld dazu sagt und wie ihre ganze Transformation aussah, das alles und mehr erfahrt ihr in dieser heutigen Podcast-Episode. Es war ein fantastisches Interview. Liebe Eva, vielen Dank. Ich bin überzeugt davon, dass du aus diesem Podcast extrem viel mitnehmen wirst als Zuhörer oder Zuhörerin, dass da extrem wichtige Erkenntnisse drin sind und dass du vielleicht am Ende auch ganz anders über ein, zwei Sachen in deinem Leben nachdenken wirst. Klingt episch, aus meiner Sicht absolut realistisch, insofern viel Spaß beim Zuhören, dir Eva nochmal, vielen Dank, dass du im Interview warst und ich würde sagen, let's go! So, wir sind äh, live, herzlich willkommen nochmal offiziell Eva, ich habe dich jetzt ja gerade im Intro schon ein bisschen angekündigt, also sehr schön, dass du da bist und äh, trotz aller Ankündigungen, die ich da jetzt in so ein tolles Intro geschnattert habe, äh, wäre mir wichtig, wenn du einfach nochmal mit deinen eigenen Worten ganz kurz sagst, wer du bist und was du
1: machst. Yes, also herzlich willkommen, äh, <lacht> guten Morgen. Das danke. ist hier
0: immer noch mein Podcast. <lacht> nee, nee.
1: <lacht> guten Morgen, danke schön für die Einladung. Ich freue mich jetzt auf das Gespräch. Ich bin die Eva, äh, ich bin 33, ich komme aus Bayern und ich arbeite seit ein paar Monaten als Closerin für eine Finanzbloggerin. Mhm.
0: Okay, danke dir. Ähm, du arbeitest als Closerin, das ist ja hier, äh, also ich sag mal, Fachsprache, ne? Das ist ja, du kommst ja aus unserer Schmiede, wenn ich das mal so sagen darf. Wir bilden jetzt ja auch Online-Salesberater und Online-Salesberaterin aus. Das Wort Closing ist quasi äh, im Vertrieb so ein Synonym dafür, ne? Das heißt, du ähm, berätst und verkaufst im Grunde äh, ein Coaching-Programm für eine Coachin in dem Fall. Und nicht dein eigenes Programm. Das heißt, du, du übernimmst die Tätigkeit, dass du mit Menschen sprichst, die darauf Bock haben und denen dann, äh, die dann zu dem Produkt berätst und das dann auch verkaufst ja.
1: Genau. Also genau. ich habe eine Firma gefunden, ähm, die dessen Produkt ich toll finde. Ähm, die Dame kommt aus dem Finanzbereich, also die hilft Frauen, finanziell unabhängig zu werden. Da geht es um langfristigen Vermögensaufbau. Und ich führe ähm, die Verkaufsgespräche.
0: Geil. Eva, ich habe jetzt eine Frage. Ich weiß jetzt schon, dass ich das im Intro äh, schon mal gesagt haben werde, aber was ich super spannend finde, du warst ja Teilnehmerin bei uns im äh, ehemaligen Programm, das heißt im, im Online-Business-Mentoring. Magst du uns mal da reinholen, was war damals deine Intention? Weil wir haben ja damals noch nicht die Menschen ausgebildet, so wie du jetzt dazu gekommen bist, sondern wir haben ja gesagt, hey, so baust du dir ein Online-Business auf, von dem du gut leben kannst. Wir haben quasi alle Bestandteile drin gehabt in dem Programm, um dein eigenes erfolgreiches Business aufzubauen. Unser größter Part war aber schon immer da drin, das Thema authentisch und gut verkaufen. Wie Mit welcher Intention bist du damals gekommen? Und also du bist ja jetzt quasi nicht mit einem eigenen erfolgreichen Business unterwegs, sondern bist quasi woanders gelandet. Was war damals dein Plan?
1: Also mein Plan war damals, als ich mich da im Juni 2021 fürs äh, Mentoring angemeldet habe, ähm, wollte ich mein eigenes Business-Coaching für Mamas aufbauen. Ich bin 2020 als Expertin gestartet, habe ortsunabhängig schon gearbeitet und dann haben mich immer wieder Leute aus meinem Umfeld gefragt, "Hey Eva, wie machst du das? Ähm, ich möchte auch ortsunabhängig arbeiten, aber ich kann nicht schreiben, gibt es da nicht eine andere Möglichkeit. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, irgendwie ist da Bedarf, ich werde jetzt sowas anbieten, Business-Coaching für Mamas. Weil ich einfach merke, dass, ähm, ja, dass da Leute auf mich zukommen, die mich das fragen. Und weil ich da einfach ähm, mir selber was aufbauen möchte. Also der Wunsch nach so eigenen Produkten war immer da. Mhm. Dann habe ich mich fürs Mentoring angemeldet und habe wirklich ähm, ja, die Videos aufgesogen. Vor allen Dingen äh, die Videos zum Thema Interessenten gewinnen und aus Interessenten Kunden machen, mhm. weil ich gemerkt habe, ähm, dieses Verkaufsthema ist ganz, ganz wichtig und ich habe mich an dieses Thema nie rangewagt, weil ich vom Verkaufen immer ein gewisses Bild hatte. Was ich war
0: das für ein Bild? Sag mal, was, was hattest du für ein Bild früher vom Verkaufen?
1: Also ich muss mich dann meinen äh, Versicherungsmakler äh, erinnern, der immer zu mir kam und dann in meiner Küche saß, und ich wollte einfach, dass der wieder geht und habe dann einfach irgendwelche Sachen unterschrieben, das dass er wieder geht. Ich habe mich natürlich scheiße gefühlt danach, aber ich wollte einfach, dass er mein Haus verlässt.
0: Ja, ich muss, ich muss an dieser Stelle einmal sagen, für alle Versicherungsmakler und Versicherungsmaklerinnen, die sich jetzt auf den Schlips getreten fühlen, im wahrsten Sinne des Wortes, weil die meisten einen tragen, aber es ist äh, wirklich fettes Sorry an dieser Stelle. Ich weiß auch nicht, ich musste gerade direkt lachen, weil es sind... Ist wirklich in 90 Prozent der Fälle sind es die, ne? Also, ja. wenn man das zum Verkaufen was Negatives hat, du hättest ja jetzt auch eine Geschichte erzählen können, dass du im Freizeitpark beim Pommes verkaufen mal schlecht behandelt wurdest, aber es ist immer irgendwie Versicherung, Staubsauger und so weiter. Es ist wirklich, also, an dieser Stelle, wir wollen nicht die ganze Branche jetzt hier haten, aber ähm, es war in dem Fall so, du wolltest also, dass der Mensch aus seiner Küche verschwindet.
1: So ist es, genau. Okay. Das war eben mein Bild. Und ähm Zusätzlich komme ich aus, auch aus einer ähm, Handwerksfamilie. Also, meine Familie hat einen, einen Handwerksbetrieb, mhm. wo es auch immer Außendienstmitarbeiter gab und Betriebsmitarbeiter. Mhm. Und da bin ich als Kind schon einfach mit dem Gedanken aufgewachsen: Vertrieb ähm, ist Konkurrenzkampf, da haben mhm. nur Männer in dieser Branche gearbeitet. Ja, ja. Ja. Also, mit so einem gewissen Bild. Vertrieb ist vor allen Dingen nichts für Frauen. Du musst da auch einen gewissen gewisse harte Charaktereigenschaften mitbringen, um da erfolgreich zu sein. Und das war so mein Bild.
0: Ja, spannend, spannend. Ähm, ganz kurz bevor wir in die Mitte gehen des Themas, aber wie ist dein Bild jetzt?
1: Mein Bild ist jetzt, dass ähm, ich als Frau dort super Karriere machen kann. Also dass meine Charaktereigenschaften wie Ruhe, Gelassenheit, Sensibilität, ehrliches Interesse am Menschen, das volle. Mhm.
0: Eigenschaftenzentrum im Vertrieb erfolgreich zu arbeiten. Geil, ja. Voll schön. Und ähm, jetzt äh, mal zur Mitte, du hast gesagt, du wolltest im Grunde ein Business-Coaching oder also, Co also Coaching generell für Mamas machen. Ähm, du äh, hast jetzt irgendwann ja diesen Punkt gehabt, wo du gedacht hast, also war es dir, waren dir dann die To-Dos zu viel oder war es dir zu viel im Grunde an jeder Ecke quasi alles zu bedenken und dieses ganze Business-Thema selbst zu managen? Oder wie kam so der erste Moment, wo du dachtest, vielleicht gehe ich doch in eine andere Richtung?
1: Mhm. Also ich habe einfach gemerkt, dass ich viele To-Dos auf meiner Liste habe. Mhm. social content produzieren, Gespräche führen. Letztendlich ist dann das Ergebnis... Ähm, monatlich waren das dann zwischen 500 und 700 Euro, die ich dann mhm. mit meinen eigenen Kursen verdient habe. Mhm. Das war dann ganz nett. Aber ich habe mir gedacht, okay, für den Aufwand, den ich da auch, für den zeitlichen Aufwand, den ja. ich da ähm, mache, ist das eigentlich zu wenig. Ich möchte irgendwann wirklich davon leben können. Das war mein ja. ja Und dann, wenn du das über mehrere Monate machst, und da kommt nichts dabei raus. Und da, da stehe ich voll in der Verantwortung. Also ähm, das ist... Ich sage jetzt mal, es ist meine Schuld, dass das denn so gelaufen ja. ist, weil ich hätte immer mehr machen können. Ja klar. Aber dann habe ich irgendwann die Motivation verloren und habe mich, äh, habe das so nebenbei so ein bisschen laufen lassen, habe aber nicht aktiv jetzt irgendwie nach was Neuem gesucht, sondern mhm. das ist mir eigentlich so untergekommen.
0: Ja, okay. Und dieser, also das, das geht ja sehr vielen so und vielleicht können wir hier auch ein bisschen noch mal ja, Menschen so ein bisschen zum, zum Nachdenken anregen, die in einer ähnlichen Situation sind, weil, ich sag mal, eigentlich deine Intention, dieses Business aufzubauen, also du hast gesagt, ne, du hast immer schon irgendwie dir vorgestellt, was Eigenes und so weiter, war deine Intention dahinter eher das, was du jetzt als Ergebnis auch hast? Also war das eigentlich, dass du im Grunde ortsunabhängig sein wolltest und gutes Geld verdienen wolltest und dann die Lösung quasi im eigenen Business gesehen hast oder
1: Genau, also mein, mein Ziel war dieses ortsunabhängige Arbeiten, ähm, zeitlich flexibel arbeiten, so viel Geld verdienen, dass ich gut davon leben kann. Mhm. Und der Weg dahin, habe ich mir gedacht, ist mein eigenes Coaching-Business, wo ich meine eigenen Kurse verkaufe. Ja. Dass es aber auch über einen anderen Weg geht, nämlich den, den ich jetzt gegangen bin, das war mir zu der Zeit nicht bewusst.
0: Ja, ja, ist ja oft so, ne? Das ist, also generell ist es ja oft auch da draußen, also ähm ich bin ja generell äh, auch sehr für eigenes Business, aber immer, wenn man sich halt hinterfragt und das ist das, was bei dir jetzt im Prozess passiert ist, was viele Leute aus meiner Sicht, aus deiner jetzt wahrscheinlich auch, halt vorher einmal machen dürfen, ist zu gucken, worum geht es mir halt wirklich? Ne? Also geht es mir um diese Selbstverwirklichung über dieses eigene Coaching und habe ich auch Bock ähm, darauf? Du hast jetzt gesagt, du hattest unfassbar viele To-Dos auf dem Zettel und das ist ja auch das, was dir dann im Grunde, ich sag mal, passiert, klingt jetzt schon fast negativ, aber was im Grunde Teil dieser Reise ist, ist ja, viele To-Dos zu haben, weil du darfst ne, Marketing lernen, gewinnen lernen, irgendwie Social-Media-Content, hast du gesagt, ist ja für ganz viele auch ein Riesen-Pain. Und wenn du noch nicht gerade das Geld machst, um sofort zu sagen, ich baue hier Social-Media-Agentur ein und da und da und das wird alles für mich gemacht, dann ist es genau das, ne, über, über einige Monate und teilweise Jahre hinweg wirklich, ja, viele To-Dos haben. Und äh, wenn es einem dann darum geht, wie du gesagt hast, eigentlich ortsunabhängig zu sein, finanziell gutes Geld verdienen, dann gibt es einfach eine, eine geilere Lösung, die du jetzt ja auch gewählt hast. Äh, darf ich dich fragen, was machst du jetzt im Moment für Umsätze im, im Monat und wie viel arbeitest du?
1: Mhm. Also ich habe jetzt ähm, einen festen Auftraggeber. Mhm. Ähm, für den arbeite ich drei Tage die Woche, ähm, also von 9 bis 15 Uhr. Mhm. Da mache ich jetzt ähm, monatlich einen Umsatz zwischen 4.000 und
0: 6.000 Euro. Nice. Also wirklich, wirklich das, wo du sagst, geil, davon kannst du leben und äh, flexibel. Zeitlich bist du jetzt äh, im Grunde da angekommen, also dass du sagst, hey, das gebe ich an Verfügbarkeit rein. Äh, ist ja auch, also ich sag mal, wenn du dann als... Als ähm, ich nehme mal unser Wording, als Online-Sales-Beraterin, ähm, wirklich tätig bist, dann ist das ja auch einer der größten Vorteile, dass du meistens, also du wahrscheinlich könntest du mehr machen, wenn du wolltest. Du könntest auch sagen, du machst jetzt fünf oder sieben Tage, aber ähm, du bist jetzt hier drei Tage, machst du, hast du dich da irgendwie Selber jetzt, hast du deinen Familienalltag irgendwie eingeplant oder wie, wie kam das, dass du sagst, jetzt irgendwie drei Tage, oder bist du einfach so, dass du sagst, mehr als drei Tage habe ich keinen Bock in der Woche?
1: Nein, also ich habe mir jetzt schon gedacht, ähm, ich fange jetzt einfach mal mit diesen drei Tagen an. Also ich mhm. suche jetzt auch schon noch, noch mehreren Auftraggebern, weil das natürlich mhm. auch wichtig ist als Freelancer, damit du nicht als Schein oder so gilt. Aber ich wollte einfach ähm, in der Zeit arbeiten, wo meine Tochter im Kindergarten ist. Geil. Das ist für mich ganz wichtig und das kann ich mir jetzt einteilen. Das heißt, ich bringe sie in den Kindergarten und dann führe ich meine Gespräche und dann hole ich sie wieder ab. Boah, das
0: ist so, so schön, Eva. Ey. Das ist, ja. Ähm, ja. Also ich, das fühle ich natürlich komplett. Jetzt müssen wir kurz eine Minute alle abhängen, die keine Kinder haben. Die die haben jetzt halt kurz emotionales Pech, weil wir uns darüber jetzt mal ganz kurz zusammen freuen dürfen, weil dieses Szenario habe ich ja auch. Das war damals auch einfach so ein großer Anspruch von mir, dieser, dieser Flexibilität und dieses... Ja, dieses Einkommen ist auch und das Einkommen auch irgendwie zu gestalten in einer Zeit, die ich dafür investieren möchte. Ne? Also genau wie du sagst, irgendwie die Zeit, wo sie im Kindergarten ist, die arbeitest du und danach hast du halt auch Zeit für Kind, für Familie und so weiter und hast nicht dieses ne um 17 Uhr. Also ich sehe das hier bei uns immer ganz krass äh, mit so anderen Eltern, so wann... So in der Woche, wie die dann gestresst zum Spielplatz irgendwie noch kommen, weißt du, da kommt dann, meistens muss ich sagen, ist es dann halt der, der Papa, ne? Also das, also dieses, manchmal erlebt man dieses alte Rollenbild ja auch und dann kommt der Vater so abgehetzt um 17.30 Uhr auch noch mal auf den Spielplatz. ne So, oh ja, sorry, hier noch einen Termin. Ne? Ich habe tatsächlich. Ich kenne Leute, die, die damit so Headset noch vom Homeoffice dann noch auf den Spielplatz laufen, noch den letzten Call führen, ne? so um halb sechs nochmal schnell irgendwie ein Wassereis schlecken und dann, aber das ist ja, du hast ja, also genau das hat mich damals auch angetrieben. Es ist so schön, dass du das für dich kreiert hast und vor allen Dingen, ich sag mal ganz ehrlich, du hast jetzt gesagt, du suchst noch nach mehreren Auftraggebern, du hast noch Bock mehr zu machen. Jetzt müssen wir uns mal kurz darüber unterhalten, wie viele Leute für sich ein Ergebnis haben, zu sagen, ey, ich mache so vier bis 6.000 Euro. Und ich mache halt so drei Tage die Woche, wenn meine Tochter im Kindergarten ist. Das habe ich mir halt so überlegt. Das ist ja, also das ist ja schon ein absoluter, also ein eine absolute Luxussituation, die du hast. Ne?
1: Ja, voll. Aber ich musste diesen Bereich auch erst Kennenlernen beziehungsweise ja. verstehen, auch was macht eine Closerin, was, was ist da finanziell auch möglich. Das wissen wir ja. auch gar nicht, was das für ein Job ist, was man da macht und was man da auch für, für zeitliche Freiheiten hat, das sich selbst zu gestalten und auch für finanzielle ja. Möglichkeiten.
0: Ja, was ist im Bereich also im Bereich dieser dieser Verkaufsgespräche? Was würdest du sagen? Du hast es ja also du hast ja bei uns quasi das Thema auch gelernt kennengelernt so diese dieser ganze Mindset Shift von vom Thema Verkaufen. Den hast du durchlebt. Du hast jetzt gesagt, früher war das so geh aus meiner Küche, alter Versicherungsvertreter. Heute ist das so. Ich finde finde ganz ganz toll, weil du hast eine Sache gesagt, dass deine dass deine größten Stärken tatsächlich die sind, die dich persönlich ausmachen. Also eher so Ruhe, Gelassenheit, echtes Interesse am Menschen. Das ist ja auch das, was die meisten denken, was eben nicht funktioniert. Also viele denken, wenn ich mich jetzt, also sag mal, wenn ich jetzt hier zur, äh, zu, zu Timo gehe und in diese Ausbildung gehe, dann muss ich ja bestimmt, keine Ahnung, muss ich irgendwie schnell sein, laut sein, extrovertiert sein. Dann muss ich irgendwie so ein Action-Typ oder eine Action-Typin sein und so weiter. Ähm, warum ist das aus deiner Sicht nicht so und, und wie gelingt es dir, denn deine Deine Eigenschaften, wo du sagst, es ist Ruhe, Gelassenheit, echtes Interesse am Menschen, irgendwie auch vielleicht ein bisschen, darf ich das sagen, vielleicht ein bisschen eher die introvertiertere Seite als die extrovertiertere Seite. Wie gelingt dir das und warum ist das so, dass das eigentlich doch eine Stärke sein kann?
1: Also ich finde das jetzt eine schöne Erkenntnis, auch für mich, dass ich mit meiner Art und Weise, weil ich bin wirklich eher der introvertierte Mensch, eher zurückhaltend, eher ruhig und so, dass ich da wirklich auch im Betrieb arbeiten kann. Bei meinen Gedanken war immer der, okay, du musst, wie du sagst, laut sein, dich mhm. bei der Grund bringen und so. Und das sind ja genau die Eigenschaften, die in solchen Gesprächen fehl am Platz sind. Weil es geht in diesem Gespräch nicht um dich, sondern es geht um die andere Person. Darum, ja. Dass sie sich öffnet und ehrlich erzählt, was sie für Wünsche hat, für Ziele, für Träume. Und da geht es auch einfach darum, dass du mal die Klappe hältst und die andere Person <lacht> reden lässt, und aber gut zuhörst und sie wirklich auch abholst und dann gemeinsam mit ihr einen Weg erarbeitest, bzw. ihr zeigst, wie dieser Weg aussehen kann, ja. diese Person dann auch den Mut hat zu sagen, okay, und jetzt packe ich es an, jetzt habe ich Bock.
0: Ja. Boah, das ist also das ist so schön, dass, also, dass du das sagst, weil das ist wirklich, das ist, ich, ich hoffe wirklich, dass ganz viele Menschen diese diese Folge hören und jetzt gleich nochmal so achtmal zurückspulen zu dem was du gerade gesagt hast das ist weil das also eigentlich müsste man sich das als Vers müsste ich mir das eigentlich auf ein Plakat drücken äh, und und irgendwie dafür eine Werbeanzeige schalten <lacht> weil das ist also was du da gesagt hast ist einfach so so wichtig weil da, also du hast gerade gesagt im Grunde ist diese Eigenschaften fast schon manchmal fehl am Platz sind irgendwie laut schnell Action und so weiter und ich kann dir gar nicht genug zustimmen ne? das ist weil Viele denken dann immer, was sie im Außen sehen. Ne? Die sehen dann die Coaches, die sehen dann irgendwie Leute, die so einen Podcast machen und so weiter. Und da gibt es natürlich einen gewissen Eindruck von, da ist irgendwie viel Extrovertiertes dabei. Aber genau wie du sagst, in den eigentlichen Verkaufsgesprächen und vor allen Dingen sich so ein Leben zu kreieren, was du dir kreiert hast, da kann es genau die größte Stärke sein, eben ein bisschen Gang zurückzuschalten. Ich sage mal, Empathie ist zum Beispiel auch ein großes Stichwort. Ne? Also die Fähigkeit zu entwickeln, ich nehme jetzt wirklich die Zeit, mich mal in dich reinzufühlen in so einem Verkaufsgespräch, dir zuzuhören, auch zu überlegen, hey, da hat mir vielleicht gerade jemand gesagt, was wirklich eine Sorge ist, um wirklich dann auch mal emotional den Raum aufzumachen und sagen, hey, ich fühle mich da mal rein und von da aus, reingefühlt, führe ich das Gespräch erst weiter. Ne? Sag erstmal, ich gebe dir erstmal Verständnis und ich höre dir wirklich zu und setze mich mit deiner Situation wirklich auseinander. Okay. Total schön.
1: Ich glaube, dann machen dir die Gespräche auch Spaß, dann machen ja. die Gespräche auch langfristig Spaß. Ja. Wenn du wirklich da eine Verbindung zu diesen Menschen aufbauen kannst, wenn das nicht nur irgendwie ein Gespräch ist, wo du am Ende was verkaufst, sondern wo du wirklich sagst, hey, ich gehe jetzt da gemeinsam mit diesen Menschen den Weg und führe den dahin. Und ja. ähm, ich erinnere mich da einfach an viele Ladies, die dann am Ende kaufen und die irgendwie dann zu so sagen, hey Eva, sehen wir uns dann eh im Mentoring, oder? Also wo du <lacht> merkst, wir haben uns jetzt 60 Minuten unterhalten, die sind einfach richtig... Ja. Die wollen auch dich wieder weitersehen. Ja. Ja,
0: ja. obwohl du der, der ruhige, vielleicht ein bisschen introvertierte Part warst, ja. der ist ja, das ist, wie gesagt, sowieso eine Grundfähigkeit, ne? gute Fragen zu stellen und die Person eigentlich mehr sprechen zu lassen. Das ist so die absolute Win-Win-Situation sowieso im, im Verkauf. Ne? So A, hat echtes Interesse zu haben und B, es gibt ja nichts Schöneres für die andere Person, wenn die mal sprechen darf, weil du hast gerade so schön gesagt, das geht um die andere Person. Würdest du sagen, dass diese Fähigkeit, die du erlernt hast bei uns und die du jetzt ja auch weiter, immer weiter so perfektionierst und du bildest dich ja auch kontinuierlich weiter, um in den Gesprächen immer gut zu sein, würdest du sagen, dass von der Grundfähigkeit, dass das jeder Mensch lernen kann oder würdest du sagen, bestimmte Menschen auf keinen Fall?
1: Also ich würde sagen, das kann jeder lernen, wenn er Bock hat. Mhm. Wie immer so schon sagt, das ist ein Handwerk. Mhm. Ähm, ich finde es einfach so schön äh, zu sehen, wo ich jetzt bin, weil ich auch immer so ein bisschen ähm, mich reduziert habe, auf das, was ich studiert habe. Ähm, und dann in diesem Bereich zu bleiben und so. Mhm. Äh, und jetzt zu merken, okay, ich kann einfach den Schalter auf null setzen. Ich kann schauen, okay, was mache ich gern? Wo liegen meine Stärken? Ab was habe ich Bock? Und dann kann ich diese Dinge wie ein Handwerk lernen und kann daraus einen Job machen und kann damit Geld verdienen. Und das ist, ja. was meiner Meinung nach jeder kann, wenn es zulässt.
0: Ja, Geil, dass du das sagst mit dem Zulassen. Weil äh, Darf ich dich fragen, was hast du studiert?
1: Politikwissenschaft.
0: <lacht> okay, wow. Okay, äh, da müssen wir jetzt also ganz vorne anfangen. Nee, aber äh, ich finde genau, also eigentlich hättest du nichts Besseres sagen können. Ne? Haben wir gut abgesprochen mit dem Thema. Ähm, weil das ist tatsächlich mit dem Zulassen, da sprichst du einen Punkt an, was, was viele nicht schaffen. Weil ich könnte jetzt ja mal, ich könnte jetzt mal von so einer Perspektive kommen, vor der sich die meisten fürchten und du vielleicht auch irgendwann mal dich gefürchtet hast. Ich könnte jetzt zu dir sagen, ähm, ne, das ist so typische Elternmeinung, so du hast jetzt Jahre, du hast dein dein Abi gemacht, du hast jahrelang studiert, du hast die Chancen gehabt, da und da zu sein. Jetzt bist du billige Verkäuferin im Internet. Ja. So ne. Wow. aua, So ne. Und das ist ja eine Ansicht, die werden Menschen haben über dich. Mhm. Ne? Weil, sagen wir mal ganz ehrlich, wir sind ja alle in so einer schönen Bubble hier gefangen. Jetzt können wir beide uns hier drei Tage durchgehend unterhalten und hätten immer noch Spaß. Auf der anderen Seite, Menschen da also da draußen, ich mache jetzt Anführungszeichen, ähm, so, die verstehen ja im Grunde gar nicht so richtig, was du da jetzt machst. Für die bist du wirklich teilweise vielleicht im privaten Umfeld sonst Menschen, die sagen, ja die ist Verkäuferin im Internet. So. Die denken an so ein Callcenter, wo so 20, 30... Mhm. Tausend Leute sitzen und irgendwie die ganze Zeit, die verkauft da ja jetzt irgendwas am Telefon, irgendwas im Internet. Für viele Menschen ist das ja sowieso schon dubios, dass es das Internet gibt. Und ähm, das ist ja, wie bist du denn damit klargekommen? Weil das ist ja, ich sag mal, das Endszenario ist ja wirklich, du hast es ja jetzt schon erreicht. Du bist ja zufrieden mit dir selbst und du hast dir das Leben kreiert, was für dich geil ist. Du hast Zeit für deine Family, arbeitest im Grunde so ein bisschen, wann du willst, verdienst geiles Geld, so was du verdienen willst und, und hast Spaß an dem, was du machst. Aber du bist ja jahrelang einen anderen Weg gegangen.
1: Ja, also ich habe mich irgendwann von diesem Gedanken verabschieden dürfen, dass mir das wichtig ist, dass mir mein Job irgendwie, dass mein Job irgendwie aussagt wer ich bin. Also mhm. natürlich ist, ist, klingt es vielleicht im ersten Moment besser, wenn ich solche Politikwissenschaft studiert und jetzt bin ich da irgendwie im öffentlichen Dienst und habe da irgendein tolles Amt und so. Mhm. Aber das Ergebnis ist, dass ich wahrscheinlich viel im Büro hock, dass ich einen gewissen äh, finanziellen Deckel oben drauf habe mhm. und dass ich meine Zeit noch nicht frei einteilen kann. Und ja. dann habe ich für mich festgestellt... Aber
0: für die Gesellschaft wäre wär das dann ordentlich. Also das ist dann logisch, dass du das ja. so machst. Ne? Und die Leiden, die da mitkommen, die sind halt... Das gehört ja dazu, weil so ist das im Leben. Ne?
1: Genau, so also die, die, die gesellschaftliche Anerkennung, also die Anerkennung von außen wäre wahrscheinlich größer, wenn ich den alten Job gemacht hätte. Mhm. Aber ich schaue jetzt einfach auf das, was mir wichtig ist. Ich überlege mir, wie möchte ich mein Leben führen? Was ist mir wichtig? Ich möchte Zeit mit meiner Familie, ich möchte reisen. Wenn ich möchte meinen Tag frei internen, ich möchte Geld verdienen. Ja. Dann ist das? Der Weg, den ich jetzt gehe, der führt mich da mehr ans Ziel. Und dann muss man sein Ego zurückschrauben und sagen: Okay, dann bin ich halt für manche nur eine, eine Verkäuferin, aber mhm. ich sehe, äh, wo mich das Ganze hingeführt hat.
0: Was gab es für Transformation? Darf ich dich das fragen? Also, was gab es im Umfeld? Gab es Reaktionen? Hast du. Dinge durchleben dürfen, die vielleicht irgendwie Kritik oder so Unverständnis sind? Oder, oder hältst du das Thema gänzlich, raus? also sprichst du gar nicht darüber, damit das gar nicht erst dazu kommt? Gibt es da, ist, gibt's da eine, eine fancy Story, die ich in der Bild abdrucken kann?
1: <lacht> also, ähm, ich glaube, meine Oma meint immer noch, dass ich was Illegales mache. Ich
0: <lacht> <lacht> ja, ja, okay. Ähm, ja.
1: Aber es ist, ist tatsächlich so, dass mich viele Leute gar nicht danach fragen, mhm. was ich mittlerweile mache, weil ich schon so viele Dinge gemacht habe. Dass mhm. die einfach sagen, ja, die Eva, okay, die macht jetzt irgendwas im Internet, ist, keine Ahnung was genau. Ähm, ich merke einfach, dass es mir nicht mehr so wichtig ist, weil ich jetzt auch diesen finanziellen Erfolg habe. Und wenn ja. der plötzlich da ist, dann ist es plötzlich gar nicht mehr so wichtig, was die Tante, Oma denken, sondern dann merke ich einfach, hey, ich bin jetzt auf dem richtigen Weg, geil. Ja.
0: Ja, voll schön. Das ist ja auch so dieser, dieser Punkt äh, Taten sprechen lassen. Ne? Das sagen wir auch generell immer wieder. Es ähm, gehört auch zu so einem, aus meiner Sicht, wenn es sowas gibt wie so ein plakatives Erfolgsmindset, dann ist das aus meiner Sicht auch ein großer Part davon, einfach aufzuhören, überall immer zu erzählen, dass man jetzt wieder die tolle Idee hat und was man jetzt alles Tolles macht, sondern einfach sich auf den Weg zu machen und äh, erstmal, und ich finde, du hast das so schön gesagt, dass es, dass es nicht darum geht im Außen irgendwie dieses Ansehen aufrechtzuerhalten ne? mit deinem Politikwissenschaften Studium und so weiter also für die Außenwelt ich sag mal wenn wir jetzt 20 Leute random in der Innenstadt fragen dann wirst du für 19 wirst du nicht ganz dicht sein so das ist einfach weil die Gesellschaft so tickt deswegen funktioniert ja hier auch alles ne deswegen leiden 50 Leute gleichzeitig im Großraumbüro und alle erzählen sich wie schlimm es ist aber keiner geht so ne? <lacht> ähm, insofern äh, finde ich das einen ganz wichtigen Punkt den du genannt hast sich auf den eigenen Weg zu konzentrieren und dann Taten sprechen zu lassen. Ne? Also nicht wieder darüber zu reden, was man jetzt alles Tolles für sich entwickelt, sondern einfach sagen, was mal auf, ähm, ich arbeite drei Tage die Woche, ich habe Zeit für meine Familie, wann ich das will. Ich mache ein Einkommen von vier bis 6.000 Euro, Tendenz steigend. Wenn ich wollte, könnte ich das übrigens verdoppeln, aber ich habe lieber die Zeit. So, Das ist, das ist ja ein Ist-Szenario, was viel, viel aussagekräftiger ist und dich im Ende auch glücklich macht. Ne?
1: Ja, genau.
0: Voll schön. Ähm, wenn du jetzt über dieses, also das, was du jetzt wirklich als Job machst, also du führst diese Verkaufs- und Beratungsgespräche, ähm, du hast jetzt ja gesagt, du bist so eine Stunde ungefähr mit den mit den Leuten connected. Was ist so, kannst du uns ein bisschen, also mini bisschen reinblicken lassen, was so im Grunde, also falls jetzt jemand denkt, so, oh, das klingt irgendwie spannend und ich hätte auch irgendwie Bock und so weiter. Und äh, so also kannst du die Leute so ein bisschen reinblicken lassen. Wie kann ich mir das vorstellen in deinem Alltag? Also du hast jetzt gesagt, du machst so, 9 bis 15 Uhr machst du das? so Also hast du dann irgendwie so im Stundentakt Gespräche mit neuen Menschen und, und wie läuft grundsätzlich so ein Gespräch ab? Mhm. Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also ich habe mir jetzt einfach drei Tage die Woche reserviert für diesen Auftraggeber, wo ich sage, ich habe ähm, vier Gespräche an einem Tag von 9 bis 15 Uhr. Ähm, die Gespräche da immer so zwischen 60 und 75 Minuten ähm, einfach mit Nachbereitung und mhm. ähm, genau. Jetzt habe ich die Frage mhm. vergessen. Timo. Nee, mach nichts.
0: Ähm, ich habe nur noch zugefragt, wie läuft so ein typisches Gespräch ab? Also das ist jetzt, äh, weil es gibt ja Leute, die haben vielleicht noch dieses Vorteil, was jetzt die Außenwelt auch gerne hat. Die ne, Eva ist ja jetzt Verkäuferin und so weiter. Ähm, jetzt weiß ich ja eigentlich, dass, also, dass es eine viel schönere Tätigkeit ist, aber kannst du uns ein bisschen reinblicken lassen, wie es bei dir so abläuft?
1: Ja, also die Ladies kommen zu mir ins Gespräch und dann erzählen sie erstmal über ihre Ziele und vor allen Dingen über das, warum es bisher noch nicht möglich war, diese Ziele zu erreichen. Also es geht da um finanzielle Unabhängigkeit und da kommen halt dann viele so Dinge wie, ja, bisher hat, hat sich mein Mann um meine Finanzen gekümmert oder mein Paps oder sonst irgendwer, aber ich selber nicht. Und dann erzählen die halt einfach so ein bisschen über die Situation und das ist ganz wichtig, damit ich die Person auch kennenlerne. Wer ist die? Was hat die schon alles probiert? Ja. Was hat bisher nicht gut funktioniert? Wo möchte die auch hin? Also, dass die auch äh, mhm. beim Gespräch ein ganz klares Ziel definiert. Und dann geht es cool. auch darum, ähm, mich vorzustellen, unser Unternehmen vorzustellen, was wir so machen, was unsere Mission ist. Und dann den Ladies auch zu so zeigen, okay, ähm, was ist denn unsere Methode? Also Wie schaffst mhm. du es denn, dieses Ziel zu erreichen, damit die auch eine Vorstellung haben, Okay, was passiert denn dann in diesen nächsten Wochen? Ja. Und dann, ähm, wenn die eine Vorstellung haben, geht es ins Detail, wie läuft dieses Coaching ab? Gibt es Videocalls? Ähm, Gibt es 1 zu 1 Sessions? Gibt es ein Workbook und so weiter? Und dann am Ende geht es darum, wirklich ähm, eine Entscheidung zu treffen, ähm, Genau,
0: ob ja oder nein. Okay, das heißt, du nimmst dir in, dem, in der ersten Phase wirklich, ähm, wir nennen das ja bei, also bei uns einfach Analysephase, also wirklich so eine, so, eine, so eine Zeit, wo du wirklich viele Fragen stellst. Da nimmst du dir also Zeit, die Leute erstmal kennenzulernen oder in dem Fall sind es immer Frauen,
1: richtig? Ja, genau. Ja.
0: Genau, ähm, das heißt, du, du lernst da die Person einfach vernünftig kennen und sammelst im Grunde für dich auch Informationen, sodass du nachher deinen, Dein Angebot, du hast gesagt, ne, da kommt so diese Phase, wo du sagst, so erreichst du dein Ziel auch, um das auch individuell zu gestalten. Das heißt, dass du nicht einfach so ein, ja nachher so ein, so ein, so ein reines Skript oder so ein reines, jetzt sage ich nur das und das und das, sodass im Grunde jeder das gleiche Gespräch hat, sondern du nimmst diese Analysephase auch, um dann individuell auf die Person eingehen zu können.
1: Genau, absolut. Also Sehr es cool. Ist natürlich auch ein Skript vorhanden, das ist auch ganz, ganz wichtig. Ja, 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 ja. Aber diese, diese erste Phase, wo die Leute oder die Damen einfach erzählen, wie es ihnen geht, was sie für Ziele haben und so, die ist auch ganz, ganz wichtig und die folgt keinem Skript.
0: Ja, cool. Wenn du jetzt sagst, am Ende äh, treffen wir eine Entscheidung, so, ähm, da ist jetzt so ein Moment, da will ich nochmal ganz kurz in dein, in dein Mindset und in dein Gehirn zoomen. Ähm, da könnte jetzt ja, da könnte man jetzt denken, so, oh, das ist jetzt hier der böse verkäuferische Part. Jetzt kommt doch die Telefonverkäuferin Eva, weil jetzt fragt die ja am Ende auch noch ja oder nein, gib mir eine Entscheidung. Was, was, ist, da bei dir, was ist da bei dir passiert? Weil auch da hattest du ja eine Meinung zu. Stichwort, geh aus meiner Wohnung raus ne und äh, du hast dann nachher ja Sachen unterschrieben, damit die Person aus deiner Küche abhaut. Mhm. So willst du ja jetzt selber nicht wirken auf der anderen Seite und ich weiß, du tust es auch nicht und ich, ne, ich weiß ja, dass bei dir am Ende auch auch irgendwie der, der Rahmen immer positiv bleibt. Aber was ist da bei dir passiert, so dass du wirklich sagst, so, hey, ich, ich traue mich jetzt auch zu sagen, triff bitte eine Entscheidung oder ich, ich bringe die Person auch dazu, mit mir gemeinsam eine Entscheidung zu treffen. So, was ist da aus deiner Sicht das, das Wichtigste und äh, wie hast du das für dich gemeistert?
1: Also das Wichtigste war für mich, dass ich mich mit dem Produkt identifizieren kann, dass ich das Produkt kenne und auch selbst noch mhm. kaufen habe, damit ich auch weiß, okay, was hat das in meinem Leben verändert? Mhm. Und was wird es in dem Leben von dieser Person verändern? Ja. Ähm, wenn da jetzt am Ende noch Unklarheiten sind, äh, dann dürfen da natürlich noch Fragen gestellt werden, wenn sich mhm. die Damen noch nicht sicher sind und so. Mhm. Aber ich bin da auch mittlerweile so, dass ich ganz klar sage, entweder ja oder nein. Ja. Weil äh, so eine vielleicht Entscheidung bringt niemanden weiter und die Damen, die sind ja auch im Gespräch um wirklich jetzt was zu verändern. Ja. Und da darf man auch wirklich mal über sein Schatten springen und sagen, okay, das ist jetzt vielleicht ein Investment, das mache ich nicht jeden Tag, aber ich habe auch wirklich jetzt, ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich was verändern möchte. Und da ja. ich als Closerin, als Verkäuferin ruhigen Gewissens sitzen, ohne da jetzt irgendwie ein schlechtes Gewissen zu haben oder Druck zu verspüren, ja. weil ich weiß, wenn die jetzt kauft, dann wird ihr Leben besser.
0: Ja, Ja, ja. Ja, ja schön. Ja, voll gut. Das ist ja, also viele viele haben davor Angst. ne wir, wir haben in der Ausbildung auch tatsächlich einen komplett großen Part nur um dieses Thema herum, weil es viele Leute einfach ähm, so ein bisschen abschreckt. Ne? Also es gibt ja so diese diese Klassiker auch, die bei sich selber sagen, so ich schlafe gern achtmal über alles, äh, ich möchte gern noch sechsmal meditieren oder ne für, keine Ahnung, ich muss noch mal vorher einmal zum Mond reisen, bevor ich das jetzt entscheiden kann. so ne? Ja, die verrücktesten Sachen. Aber ich finde es schön, was du gesagt hast, weil... Keine Entscheidung zu treffen hilft gar keinem weiter. Also ein klares Nein oder ein kleines klares Ja sind die Dinge, die wirklich dann ähm, zu irgendwas führen. Ne? zu Entweder zu Nein, ich entscheide mich, dieses Thema nicht anzugehen oder Ja, ich entscheide mich dafür, das anzugehen. Aber mit so einem mit Vielleicht hilfst du nachher keinem weiter. Das finde ich, hast du total schön gesagt. Und vor allen Dingen auch, das, das raten wir auch immer, ähm, unseren äh, Kunden und Kundinnen sich dann wirklich immer ein Produkt oder eine Dienstleistung oder ein Coaching auszusuchen, womit man sich irgendwie identifizieren kann. Also wo man irgendwie zumindest sagen kann, da ist vielleicht auch eine Connection zu mir selber oder ey, das, das, ich kann dahinter stehen, das klingt spannend. Du musst das nicht immer selber gekauft haben oder selber Nutzerin sein, aber du müsstest schon hinter grundsätzlich dem, dem Unternehmen und dem Produkt stehen können, sonst wird dir das nämlich nicht gelingen. Ne? Insofern, ja, total gut.
1: All den äh, Leuten, die das jetzt hören oder so einfach äh, und die Bock haben, sowas zu machen, würde ich auch empfehlen, sich Leute oder Unternehmen zu suchen, wo ihr Fan seid. Also ja. denen, die vielleicht schon lange folgt auf Insta oder so, wo ihr sagt, hey, ähm, ich finde die einfach cool, die vertritt ja. die Werte, ähm, die haben eine coole Message, auch wenn du dir jetzt da noch nicht vorstellen kannst, dass du für die, mit denen gemeinsam arbeiten kannst, aber lass dich da nicht äh, abbringen, Weg. weil ich hätte auch nie gedacht, dass ich da jetzt ähm, für ein Unternehmen arbeite, wo ich zuvor Fan war. Ja. Ja.
0: Ja, voll gut. Ja, sehr schön. Ähm, Eva, ich würde äh, einen Sack zumachen. Ich äh, danke dir auf jeden Fall von Herzen für deine Zeit. Ich finde es unfassbar spannend. Ich finde, also A, finde ich deine Reise cool. Ich bin natürlich, äh, wenn, ich das, wenn ich das sagen darf, auch echt stolz, dass, du, äh, dass wir dich dabei begleiten durften, dass wir dich mit dem Handwerk sozusagen ausrüsten durften. Und äh, vor allen Dingen bin ich froh, dass du eine Transformation durchgemacht hast, die, die, ja, die sehr, sehr spannend ist, weil du bist gekommen und hast gesagt, ich will mein eigenes Business aufbauen, ich will Coaching für Mamas machen und so weiter. Und es damals immer die Intention, eigentlich will ich halt ortsunabhängig sein, zeitlich flexibel und ich will geiles Geld verdienen. Die Lösung schien für dich das Business zu sein und dann zu sagen, hey, ich habe erkannt, das ist es nicht, aber mit dem Handwerkszeug kann ich jetzt diese eigentlichen Bedürfnisse erfüllen. Dass du das gemacht hast, äh, finde ich fantastisch. Also auch echt herzlichen Glückwunsch, weil es gibt ganz viele, die würden den Kopf in den Sand stecken und sagen, ja, das hat jetzt nicht geklappt, das war jetzt doch nicht die goldene Lösung. Ich ähm, sorge mich jetzt darum, dass ich als Politikwissenschaftlerin einen tollen Job im Amt bekomme und dass alle um mich herum den ganzen Tag klatschen, wie vernünftig und ordentlich ich bin. Und dass ich im Januar spätestens meinen Jahresurlaub eingereicht habe. Das hätte ja auch hätte ja passieren können, dass du den Weg gegangen bist, ähm, den du jetzt gegangen bist. Das, es belohnt dich einfach damit, dass du das Ergebnis hast, was du immer wolltest. Und äh, ich wünsche dir auf jeden Fall von Herzen alles Gute für die Zukunft, dass das äh, genauso weitergeht. Aber das wird es und noch geiler wird. Und ja, danke, dir, dass du dir Zeit genommen hast. Danke, dass du da warst, Eva. Letzte Worte gehören dir, wenn du noch was sagen willst oder der Oma grüßen. Oma, das ist nicht illegal, Oma Eva. Das, ja, ja.
1: Genau, genau. Also danke schön an dich, Timo, für die Einladung und für das schöne Gespräch. Es hat wirklich Spaß gemacht. Dankeschön.
0: Sehr gut. Haust da rein, Eva. Tschüss,
1: tschüss.
0: Ja. Ciao. So, und du haust auch rein und zwar am besten in den Show Notes. Äh, da habe ich den Link hinterlegt. Wenn du auch Bock hast, dich auf unsere Ausbildung zu bewerben, einfach mal mit uns darüber zu quatschen, wie auch dein Weg aussehen kann ähm, zur Online-Sales-Beraterin, zum Online-Sales-Berater und äh, ja, wie dein Weg vor allen Dingen Richtung örtliche Freiheit, zeitliche Flexibilität und richtig guten Einkommen aussehen kann. Ich freue mich mega, mit dir darüber zu quatschen, wenn du Bock hast. Dafür klickst du einfach in den Show Notes oder du gehst auf www.onlinesales.de slash Bewerbung. Ich sage es nochmal, www.onlinesales.de slash Bewerbung. Trägst du dich ein, wir quatschen entspannt miteinander, gucken, ob es für dich passt, ob es für uns passt, wie wir, dich, wie wir dir helfen können, wie wir dich unterstützen können. www.onlinesales.de
1: slash Bewerbung und ansonsten hören wir uns in der nächsten Podcast-Episode.